0: Wir werden in unsere Bibeln aufschlagen, Lukas, Evangelium, Kapitel 7. Lukas, Evangelium, Kapitel 7. Für die, die Übersetzung bekommen wollen, die können vielleicht mit Julia rausgehen. Don't worry, we don't really think of you as lepers. Wir haben ja vor etliche Wochen angefangen, das Leben von Johannes den Täufer zu betrachten und zu schauen, was er für ein Mensch war, wie Gott ihn gebraucht hat. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich was von ihm lese und wenn ich versuche, sein Leben zu verstehen, ich bin immer wieder begeistert, wie er war als Mensch, wie er einfach sich dahingegeben hat mit seinem ganzen Leben. Starker Charakter starke Persönlichkeit, aber Gott hat ihn tatsächlich gebraucht und den Dienst hat er gut gemacht. Wir haben letztes Mal auch erfahren, nicht ohne Zweifel, nicht ohne Probleme, nicht ohne, dass er alles gut gehabt hat in seinem Leben, aber trotzdem war er ein wahrer und treuer Diener Gottes und Gott hat ihn sehr gebraucht. Wir haben vor etliche Wochen mit Teil 1 natürlich angefangen, haben festgestellt, dass es fünfmal Johannes gibt in der Bibel und wenn man nicht aufpasst, kann man vielleicht durcheinander kommen. Wir haben festgestellt, wer Johannes der Täufer ist. Das ist der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Wir haben auch im Alten Testament gesehen, dass von Johannes dem Täufer ungefähr 700 Jahre in voraus gesagt wurde. Und das lesen wir in Jesaja Kapitel 40 Vers 1. Ich lese halt vor, in Vers 3 steht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und dann wieder in Malachi Kapitel 3 und Vers 1 lesen wir ungefähr 400 Jahre vor Christus, dass einer kommen soll mit der Kraft Elias, dass er von Jesus erzählen wird, dass er den Weg vorbereiten wird. 400 Jahre vor Christus. Und dann haben wir nochmal die Stelle in Lukas Evangelium Kapitel 1 gelesen, wo kurz vor seiner Geburt auch von Johannes dem Teufel erzählt wurde. Und es gibt auch im Neuen Testament Prophezeiungen, die kurz vor seinem Leben eingetroffen sind. Sein Name wurde ihm vorausgesagt, seine Wirkung wurde ihm vorausgesagt, seine Haltung wurde ihm vorausgesagt und seinen Dienst, sein Dienst wurde ihm vorausgesagt. Und die alle Sachen sind genauso eingetroffen, wie der Herr versprochen und ihm vorausgesagt hatte. In Teil 2 haben wir gemerkt, dass er ein interessanter Mensch war. Hat mal eine komische Kleider angehabt. Sein Gewand, was hat er angezogen gehabt? Matthäus Kapitel 3 und Vers 4? Kamelhaar. Kamelhaar. Also er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel, Gürtel um seinen Lenden. Okay, vielleicht ist der Gürtel nicht mehr so komisch, aber das mit den Haare, das war auch ein Zeichen von einem Propheten. Das liest man öfters im Alten Testament. Er hat sich nicht nur ein bisschen komisch angezogen, sondern er hat auch komische Sachen gegessen. Und zwar Heuschrecken und wilden Honig. Also mit dem Honig konnte ich auch leben, mit den Heuschrecken nicht so gut. Aber offensichtlich war das nicht ungesund. Also McDonalds hatten derzeit sowas nicht angeboten. Die haben nur in der Wüste sowas bekommen, aber das war seine Persönlichkeit. Und wir haben auch festgestellt, warum der so gelebt hat. Warum hat er sich so roh oder so, so unschön, unschick angezogen. Warum hat er solche komischen Dinge gegessen? Was war sein Ziel in seinem Leben? Wo waren seine Interessen? Sein Interesse er war Prophet wie der Elia. Elia. Mhm. Okay. Er, er hat Elia dargestellt. effektiv. hat Elia dargestellt, aber mit den Heuschrecken, ich weiß nicht, ob wir sowas von Elia lesen. Ich denke, wir, wir können ziemlich überzeugt sein, der hat keine Interesse gehabt an Sachen dieses Lebens. Der hat gemeint, ich nehme einfach, was günstig ist, das ist kostenlos ist in dem Fall, ich versuche mein ganzes Leben für den Herrn hinzugeben. Und wenn das heißt, ich muss auf welche Sachen verzichten, ist es mir völlig in Ordnung so. Ich lebe nur für den Herrn, ich habe meine Aufgabe, ich weiß, wo das lang geht, ich weiß, was ich machen soll. Und ja, das stimmt auch, das hat der im Geist von Elia auch gemacht. Da hat auch eine wichtige Botschaft oder mehrere wichtige Botschaften reingebracht, zu dem Volk Israel und seine erste war, haben wir gelesen, tut Buße. Matthäus Kapitel 3, Vers 1 In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Volk Israel, es ist längst Zeit, dass ihr Buße tut und zu Gott zurückkehrt, denn das Reich Gottes ist gleich da, das Reich der Himmel ist gleich da. Botschaft 2, was hat er immer wieder gesagt von Jesus? Siehe, das Lamm Gottes. Und was war das Ziel des Lammes Gottes, als er in die Welt gekommen ist? Was sollte das Lamm Gottes tun, der hinwegnimmt? Die Sünden der Welt. Und das war auch seine ganz wichtige Botschaft. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus aus sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und dann hat er auch eine dritte Botschaft gehabt, die auch ganz wichtig war. Bis Ende seines Lebens hat er immer wieder gemerkt, meine Nachfolger werden weniger. Jesu Nachfolger werden mehr. Ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Und die zusammengefasste Botschaft war, Jesus ist größer. Ich habe meinen Dienst. Der ist auch ein wichtiger Dienst, aber Jesus, sein Dienst ist wichtiger. Ich bin ja ein Mensch. Vom Herrn auch berufen, ich habe eine Aufgabe, aber Jesus ist ein größerer Mensch. Das, was Jesus macht, ist viel wichtiger als das, was ich mache. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Letztes Mal haben wir Lukas Evangelium Kapitel 7 angeschaut und betrachtet. Wir haben festgestellt, dass der Johannes, wenn man die Parallelstellen alle vergleicht, man weiß, dass der Johannes sich zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis befindet. Der wurde festgenommen, weil er gegen Herodes dann eine Stellung genommen hat. Er hat gesagt, du darfst nicht die Frau von deinem Bruder nehmen zu dir. Es ist nicht erlaubt. Sowas soll nicht sein. Und dem Herodes hat es nicht gefallen und hat ihn festgenommen. Der wollte ihn eigentlich töten. Eigentlich wollte der, die Herodias ihn töten. Sie dürfte das nicht und hat versucht, das zu machen. Aber der Herodes hat Angst gehabt vor dem Volk. Und der Johannes, der sitzt jetzt im Gefängnis der merkt, sein Dienst geht langsam zu Ende. Jesus' Dienst, das, das wächst irgendwie, aber es ist nicht genau so, wie er erwartet hatte. Da hat bestimmt einen König erwartet. Einen erwartet, der das Volk befreit und der auch regiert. Aber irgendwie ist es nicht ganz so, wie er es verstanden hat. Und er hat auch zwei Jünger zu Jesus geschickt mit einer Frage. Lukas Evangelium, Kapitel 7 und Vers 19. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Du hast behauptet die ganze Zeit, und ich habe auch geglaubt, du bist der Messias, und ich brauche halt ein Wort von dir, ob es stimmt oder nicht. Habe ich meinen Dienst umsonst gemacht, oder stimmt es immer noch, dass du derjenige bist, dass du der Messias bist, dass du der Gesalbte bist? Ich brauche halt von Jesus eine Antwort, und ich bin froh, dass er nicht so lange Gedanken darüber gemacht hat. Er hat einfach zwei Leuten zu der Quelle geschickt, wo er eine Antwort bekommen konnte. Und Jesus hat auch eine feste Antwort gegeben. hat drei Sachen gemacht, der Herr Jesus. Er hat etwas gezeigt, er hat Wunder getan, wo die Jünger von Johannes dabei waren und gezeigt, was er tun könnte. Da hat auch bestätigt, sagt dem Johannes, was ihr gesehen habt. Also nimmt das, was ihr gesehen habt und erfahren habt, wieder mit ins Gefängnis und sagt dem Johannes, was ihr gesehen habt mit den Augen. Und dann hat er etwas ermahnt. Er, er hat gesagt: Bleib fest im Glauben. Bleib fest im Glauben. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Heute werden wir ein paar letzte Bemerkungen zu diesem Thema machen. Mir ist ganz interessant, Vers 23 lesen wir die letzte Botschaft an Johannes. Und dann gehen die zwei Jungen weg, die gehen wieder zu ihrem Chef ins Gefängnis und die wollen die Botschaft rüberbringen, die Nachricht dahin bringen. Und dann hat Jesus diese Gelegenheit gebraucht, etwas über Johannes den Täufer zu erzählen. Und diese Rede wollen wir heute lesen, ab Vers 24, ich lese bis Vers 30, Lukas Evangelium, Kapitel 7, Vers 24. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen, mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten. Ja, ich sage euch, einer, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, den Teufel. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie nicht von ihm taufen ließen. Diese Rede, die wir gerade gelesen haben, ist... Von Jesus, sein Zeugnis über den Johannes. Ich habe öfters daran gedacht wenn, Jesus, gedacht, wenn Jesus eine Rede über uns halten würde. Was würde er dazu sagen? Hast du schon mal das erfahren, dass jemand über dich redet vor anderen Leuten? Also meine Kinder müssen es auch ab und zu erfahren. Ich bin Pastor und ab und zu gibt es solche gute Beispiele aus unserer Familie. Also es ist nicht so schlimm, aber ab und zu erfahren sie eine Geschichte. Die haben bestimmt auch Geschichten, die, die über mich erzählen können. Der Anthony auch. Aber es kann ganz schön peinlich sein, wenn jeder eine Geschichte oder etwas über uns erzählt, ohne dass wir das wissen oder irgendwie dazukommen und auf einmal zuhören. Aber was hat der Johannes für ein Zeugnis gehabt? Was hat der Johannes für einen Huf gehabt bei dem Herrn Jesus Christus? Und jetzt äußert sich Jesus zu diesem Thema. Was halte ich von Johannes? Weißt du, die, die zwei Jünger, die sind jetzt weggegangen und jetzt habe ich das Volk wieder vor mir. Jetzt bin ich so weit in meinen Gedanken, meinte Jesus. Jetzt kann ich mich anschließen an den Dienst von Johannes. Ich will ein bisschen was von ihm erzählen. Das ist jetzt das brennende Thema, also das ist eine gute Sache, dass ich euch erzähle, wer Johannes war, was er gemacht hat, wie er eingestellt war und was an ihm so wichtig war. Und hat ja angefangen, eine Botschaft über Johannes, den Täufer, zu halten. Und das allererste, was er gesagt hat, was wir auch mitbekommen haben, was wir auch kapiert haben seit einige Wochen, der Johannes ist ein einzigartiger Mensch gewesen. Und Jesus hat den Punkt vor allem gebraucht, der hat sich so ein bisschen komisch angezogen. Weißt du, der hat eine Predigt gehalten, sogar ohne Krawatte, ohne Anzug. Der hat keine Gedanken darüber gemacht, wie er sich angezogen hat. Und das hat euch gefallen, oder? Ihr seid nicht extra in die Wüste gegangen, um einen ganz normalen Prediger zu hören. Um einen anzuhören, um eine Botschaft zu hören, die ganz normal ist. Also das kann jeder, jeder kann eine Botschaft halten. Die Pharisäer, die, die ziehen sich schon schick an. Und die halten auch theologische Lehren. Aber der Johannes, der macht was Besonderes. Was seid ihr da rausgegangen in die Wüste, um zu hören? Ihr wollt irgendwas Besonderes sehen. Und weißt, weißt du, der Johannes, der war besonders. Da muss ich sagen, in einer Kultur, wo alle gleich sind, stechen manche aus. Und genau diese Persönlichkeit war der Johannes. Der war in diesem Moment gebraucht in Israel, damit die Botschaft rüberkommt. Und Gott, Gott hat ihn auch in seiner Persönlichkeit so gut vorbereitet für diesen Dienst, den er gemacht hat. Was ich dazu sagen möchte, seine Botschaft war übrigens keine ganz neue Botschaft. Vielleicht das, wo er gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, also das haben sie vielleicht nicht so gewusst, aber was war seine Hauptbotschaft? Buße Tut Buße. Das haben sie schon die ganze Zeit gehört. Also wenn sie einmal in den Propheten gelesen hätten, wenn sie mal die Bibel gelesen hätten, hätten sie auch diese Botschaft bekommen. Tut Buße. Ihr habt gesündigt gegen Gott. Die Beziehung zwischen euch und Gott ist zerstört worden. Und ihr müsst was unternehmen, ihr sollt die Sünden bekennen, ihr sollt Buße tun. Ihr müsst wieder zu Gott euch bekehren und es ist längst Zeit. Also die Botschaft, die Predigt war nichts Neues. Aber die Art und Weise, in, der ich, in die er die Botschaft gehalten hat, das war ganz neu. Das war mit Vollmacht. Da stand ihr anders da. Der hat sich anders angezogen, nicht weil er schlampig war, sondern weil er sich für den Herrn einsetzen wollte. Und weil er sich für die irdischen Sachen nicht interessiert hat. Aber Johannes ist einzigartig. Das hat der Herr hier so rübergebracht in seiner Botschaft. Die zweite Sache, die der Herr gesagt hat, der Herr Jesus. Johannes ist ein Teil der Erfüllung von Gottes Plan. Was hat er gesagt in Vers 26 und 27? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meine Boten vor deinem Angesicht her, der deinem Weg vor dir behalten soll. Was Jesus hier so extra betont hat, Johannes ist nicht das Endspiel. Der hat einen guten Dienst gemacht, der hat seine Botschaft rübergebracht, aber der ist nicht das Ziel der Sache, der ist ein Werkzeug in Gottes Hand, um die Menschen auf mich zu lenken. Uh, wobei die Menschen haben über Johannes geschwärmt, eine tolle Botschaft bekommen. Aber der war einfach ein Werkzeug in dem Plan Gottes. Der war ein Teil dieser Erfüllung. Ich habe ein Beispiel im Kopf gehabt. Ich mache auch ab und zu meine eigenen Bremsen. Wer macht am Auto basteln? Wer mag das am Auto basteln? Keiner von euch. Johann, nicht, nicht mehr so. Früher, ja, okay. Genau. Der, ja, Robby, klar. Weißt du, wenn man die Bremsen tauscht, muss man auch diese Bremskolben zurückpressen, irgendwie. Und das habe ich auch lange Zeit gemacht. Man, es gibt verschiedene Werkzeuge dafür. Es gibt auch so ein, ich weiß nicht, wie es das heißt auf Deutsch, ein C-Clamp. Kann man auch so drehen, damit es zurückgeht. Und. Oder, oder was? Schraubzwinger heißt es. Schraubzwinger heißt es, okay. Aber irgendwann mal habe ich mir ein echtes Werkzeug gekauft, wo man. Ganz normal, die Bremsen, es ist ein Werkzeug dafür gemacht. Und zum ersten Mal, wo ich diese Werkzeuge in meiner Hand gehabt habe, und zum ersten Mal die Bremsen getauscht haben mit diesem Werkzeug, ich habe gemeint, was habe ich gemacht bisher? Alle die dummen Sachen, die ich versucht habe, damit diese Bremskolbe nach hinten gedruckt wird und das alles, also ich habe so viel Zeit verloren und 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 ich habe so viel Freude gehabt an diesem dummen Werkzeug. Ich wollte einfach andere Bremsen auch austauschen für andere Menschen auf einmal. Ich habe jetzt die Werkzeuge dazu. Also das habe ich zweimal gemacht und dann war fertig. Dann ist die Freude weg. Aber das Ziel ist nicht, dass ich ein Werkzeug habe. Das Ziel war, dass die Bremsen gerichtet würden. Und am Ende, dass mein Auto stoppt. Also es gibt ein Pedal im Auto, was ganz, ganz wichtig ist die bremsen. Also muss man das auch mal betätigen, Michael. Ich habe gehört, dass du... Nein, nein, das stimmt nicht. Du, du fährst nicht so schnell. Aber wichtig ist, dass man bremsen kann. Nicht, dass man ein Werkzeug dazu hat. Aber in dem Moment, weißt du, ich habe nur an dieses an diesem tollen Werkzeug denken können. Und das war auch das Volk Israel. Ja, Johannes ist da, der macht einen Dienst, der hat eine Botschaft für uns. Der ist sein Licht, hat Jesus auch später gesagt, wir werden wir auch später lesen. Er hat eine kurze Zeit gebrannt und ihr wart so begeistert von diesem Licht, aber Johannes war nicht diese Endstation. Der war ein Teil der Erfüllung von diesen Prophezeiungen. Und er hat den Dienst sehr, sehr treu gemacht. Malachi, Kapitel 3, Vers 1, das ist das, was Jesus jetzt zitiert aus dem Alten Testament. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Dieser Vorbereitungsdienst wurde immer wieder betont. Aber es geht nicht um das Werkzeug, es geht darum, dass Jesus kommen sollte und als Messias auftreten sollte. Und deswegen war Johannes Botschaft immer wieder, der hat seine Rolle verstanden, deswegen, er muss wachsen, ich aber muss ablegen. Das war die zweite Botschaft von Jesus hier in dieser Rede. Und dann Botschaft Nummer drei. Johannes ist der bisher Größte, den es gegeben hat. Und das finde ich toll von Jesus, wie er den Johannes beschrieben hat in Vers Nummer 28. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, also in der ganzen Menschheit, gibt es keinen. So wie der Johannes. Unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, den Täufer. Das ist ein Lob, oder? Wenn man sagt, wenn man hört aus der Mund Jesus, weißt du, ich halte dich für das Größte, das, ich, das es bisher gegeben hatte. Unter den Propheten, da musst du vorstellen, was das Volk im Kopf hat. Was waren, oder wer waren die Propheten? Größer als Mose? Ja, hat Jesus das gemeint? Größer als Jesaja, der ein sehr tolles Buch geschrieben hat und von Jesus selber prophezeit hat. Ja, Jesus hat gesagt, er war größer als Jesaja. Größer als Hesekiel, größer als Daniel, größer als Elia oder Eli Elias, größer als Zachariah, als Malachi, größer als die alle Propheten. Ihr liest ja so gerne im Alten Testament. Ihr liest gerne nach diesen Propheten, wie sie gesagt haben und wie sie erzählt haben, aber. Dieser Mann, der jetzt im Gefängnis sitzt, der bald auch sein Leben für seinen Dienst geben wird, der ist der Größte unter den Propheten. Und dann sehen wir, dass Gottes Maßstäbe anders sind als unsere. Wer hat zum Beispiel nicht gemeint, dass Johannes der Größte war? Die Pharisäer. Die haben sich immer wieder geärgert über seine Botschaft. Oder wer? Mose war für sie der Größte. Mo Mose, also was Jesus jetzt gerade sagt, das ist fast eine Irrlehre für die Pharisäer. Mose sollte der Größte sein, aber jetzt sagt Jesus was anderes. Also die theologischen Menschen haben nicht den Johannes für den Größten gehalten. Wisst ihr, wer noch? Herodes. Warum? Weil die Botschaft hat nicht zu seinem Lebensstil gepasst. Der hat was gehört, was er nicht hören wollte. Wie er falsch stand, wie er nicht richtig gehandelt hat und auf einmal hat er gesagt, ja, das ist nicht der größte Prophet, ich schmeiß ihn in, ins Gefängnis. Weißt du, unsere Maßstäbe, was, was wir für groß halten, was wir für großartig halten, die sind andere Maßstäbe als das, was Gott hat. Aber Gott sagt, Johannes ist der Größte. Warum? Was sind Gottes Eigenschaften, das Gott für wichtig hält? Ich glaube, wir haben einen davon hier oben, oder? Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und das hat Johannes gezeigt. Was sind noch die Eigenschaften, die Gott für wichtig hält, damit wir in Gottes Augen groß werden? Nicht, dass wir in den Augen von Menschen groß werden. Die Liebe? Die Wahrheit. Der Johannes hat sich nicht davor gescheut, dann die Wahrheit zu sagen. Hat keine Angst gehabt, es zu erzählen. Was noch? Hingabe, das hat er auch gezeigt. Selbst im Gefängnis war das ihm genug zu hören, ja, ich bin der Messias, okay? Wenn es so ist, dann lebe ich halt weiter. Ich glaube, es gibt in Epheser Kapitel 4, Vers 1 auch einen Punkt, was wir betrachten sollen. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, der Paulus schreibt, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und wenn ich an einen Mensch denke in der Schrift, der diesen Vers erfüllt hat, das müsste Johannes der Täufer sein. Jesus hat Johannes für sehr groß gefunden. Aber dann kommt dieser nächste Satz, was ganz witzig ist, oder? Was heißt es weiter? Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes, den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Hm. Wie kann man eine solche Aussage von Jesus verstehen? Johannes ist ein großartiger Mensch. Er hat einen großartigen Dienst übernommen. Er hat ganz treu diesen Dienst gemacht. Der tat in dieser Welt auf mit Vollmacht. Und er hat hier auf der Erde einen Guten, eine gute Sache gemacht. Und dann sagt er im nächsten Satz oder vielleicht im gleichen Satz, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Was hätte Jesus dann unter meinen können? Da muss man verstehen, der erzählt hier von dem, was Jesus hier in seiner jüdischen Dienst gemacht hat. Der hat in der Welt gelebt als Mensch, als Prophet, aber das war immer noch auf der Erde. Sein irdischer Dienst, das war was anderes. Der hat den Weg vorbereitet bis auf den Herrn hin. Das ist auch gleichzeitig ein geistlicher Dienst. Aber Johannes hat im Reich der Erde hier gearbeitet und das Fundament gelegt bis auf Jesus hin. Was hat Jesus reingebracht, als Jesus gekommen ist? Was für ein Reich hat Jesus eingeführt? Und das sehen wir, dass Jesus ein geistliches Reich eingeführt hat. Und ab diesem Punkt, als Jesus auf die Welt kommt, ist alles auf den Kopf gestellt. Also Johannes, der ist ein toller Prediger gewesen. Der ist ein toller Prophet gewesen. Der ist der Größte gewesen. Aber jetzt kommt etwas, was noch größer ist, als nur dieser irdische Dienst, was Johannes bisher geführt hat. Das hat dir Johannes auch verstanden. Johannes hat gesagt in Lukas 3, Vers 16, Johannes antwortete allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Es kommt ein neues geistliches Reich wo ich mache jetzt die Vorbereitungen bis auf Jesus hin, aber wenn Jesus da ist, wenn Jesus seinen Dienst macht, wird alles auf den Kopf gestellt und dann kommt das Reich Gottes in die Welt. Und dieses Reich hat Jesus für ganz, ganz groß und wichtig gehalten. Und da darf ich sagen, wir dürfen jetzt in diesem Zeitalter an Sachen teilnehmen, wovon der Johannes nur träumen dürfte. Jesus, Johannes hat nicht mal Gemeinde verstanden. Der hat nicht mal diese geistliche Geheimnisse in Jesus, Jesus Christus verstehen können. Der war nur die Vorbereitung. Und deswegen sagte Jesus, jetzt kommt ein Zeitalter, jetzt kommt eine Zeit, wo das Reich Gottes nicht nur nah dran ist, sondern das Reich Gottes kommt. Und diejenigen, die in diesem Reich stehen, die werden doch größer sein als Johannes. Aber passt gut auf, der Johannes der war doch ein großer Mensch. Und ihr sollt auf ihn achten und auf ihn hören und die Botschaft auf euch nehmen und annehmen. Und was kam daraus, nachdem Jesus diese Rede gehalten hat? Das finde ich ganz toll. Vers 29. Und das ganze Volk, das ihn hörte und die Zörner, gaben Gott Recht. Und das ist eigentlich das, was wir immer mit Gottes Botschaft machen sollen. Leider gehen wir manchmal andersrum mit Gottes Botschaft. Wir versuchen Ausreden zu finden, warum wir das nicht praktizieren können, was Gott uns sagt. Aber die haben gesagt, Gott, Jesus, du hast recht. Wir sollen Buße tun. Wir sollen uns taufen lassen nach der Taufe des Johannes. Und das haben sie auch gemacht. Die Zöllner und das Volk, die gaben Gott recht, indem sie sich taufen ließen. Die haben es gezeigt durch die Taufe, mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und so wie auch immer gab es in dieser Botschaft eine Entscheidung, die getroffen werden müsste. Entweder ich glaube Gott, ich nehme seine Botschaft an und ich gehorche. Oder ich lehne die Botschaft ab. Und an diesem Tag, als die zwei Jünger von Johannes weggegangen sind, an diesem Tag, als Jesus ein Zeugnis über den Johannes gehalten hat, sind viele Menschen zum Glauben gekommen, denn sie gaben Gott recht. Und langsam geht die Geschichte zu Ende. Es wird nicht lange sein und das Licht wird ausgehen. Johannes wird sterben. Wir nehmen heute die Zeit nicht, die Geschichte anzuschauen, wie er gestorben ist. Das wäre vielleicht eure Hausaufgabe. Matthäus Kapitel 14, könnt ihr die Geschichte lesen. Oder Markus Kapitel 6, wie Johannes sein Haupt verloren hat. Und auf einmal beim an war. Ich möchte diese Geschichte aber hier nicht beenden. Ich will viel lieber, dass wir in Apostelgeschichte aufschlagen, Kapitel 19. Apostelgeschichte 19. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte hier. Uh, Paulus ist unterwegs auf Missionsreise, wie auch immer. Der ist in Ephesus, das ist eine Stadt in der heutzutage Türkei, ziemlich am Meer und er versucht Menschen zu finden die er zum Glauben führen kann und als er unterwegs ist Kapitel 19 Vers 1 es geschah aber während Apollos in Korinth war dass Paulus nachdem er die gelegene Gebiete durchzogen hatte nach Ephesus kam und als er einige Jünger fand Punkt stoppen wir Konnte man vielleicht meinen, der Paulus ist unterwegs in der Stadt und er findet Jünger. Was würde man meinen? Was für Jünger hat der Paulus jetzt begegnet? Jesus. Junge Jesu, die haben das Evangelium angenommen, die sind irgendwann mal nach Ephesus gezogen. Vielleicht haben sie einen Hauskreis dort gegründet, keine Ahnung. Aber die sind Jünger Jesus tatsächlich, oder? Die Paulus jetzt begegnet in Ephesus, aber wenn man weiterliest, sieht man, dass es anders ist. Er sprach zu ihnen, Vers 2, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig würdet? Also, die haben ein Gespräch geführt und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erfahren habt, wo man auf zwei verschiedene Themen kommt. Und äh, ja, gestern haben wir eine Geschichte erzählt. Julia und ich zum Beispiel. Wir haben uns kennengelernt in der Bibelschule. Julia kommt aus Alabama, ich komme aus Wisconsin. Also, es sind ganz andere Ecken in den USA. Und wir haben auch andere Hobbys gehabt. Und wir haben versucht gleich am Anfang herauszufinden, was wir gemeinsam machen können. Und ich habe gesagt, ich mag Skifahren. Und Julia hat gesagt, das mag ich auch, das mache ich gerne. Also jedes Jahr sind wir öfters beim Skifahren. Und also wir haben dieses Gespräch irgendwie gelassen, wir sind auseinandergegangen, ein paar Tage, ein paar Wochen später haben wir wieder das Thema angefangen und auf einmal hat sich herausgestellt, ich mag Skifahren, in den Bergen, auf Schnee. Und Julia hat gemeint, Wasserski. Und wir haben aneinander vorbeigeredet. Also ich habe über Skifahren so begeistert erzählt. Und Julia hat von Skifahren so begeistert erzählt. Aber die waren komplett, Themen, Themen, komplett andere Themen. Und auf einmal haben wir festgestellt, jetzt passt irgendwas nicht in diesem Gespräch. Ich denke, das war auch hier so. Die haben über theologische Sachen ausgetauscht. Und irgendwann mal hat Paulus gemeint... Das stimmt irgendwas nicht. Jetzt muss ich die nächste Frage stellen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig würdet? Sie aber antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Okay, da habt ihr was verpasst. Pfingsten ist längst vorbei. Der Herr Jesus hat schon den Heiligen Geist in die Welt geschickt, aber ihr habt nichts davon bekommen, nichts davon erfahren, was ist hier los. Und er sprach zu ihnen, Vers 3, worauf seid ihr dann getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. Das sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben, soll, an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Jesus Christus. Und als sie das hörten, was haben sie gemacht? Die haben gesagt, ah, diese alte Taufe ist genug, oder? Die haben geglaubt, die haben sich wieder taufen lassen. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Jetzt, also das mit der Wiedertaufe, das lassen wir, das ist nicht das Thema für heute. In ein paar Wochen haben wir einen Taufgottesdienst, vielleicht wird dieser Vers wieder aufkommen, keine Ahnung, mal schauen, wie der Herr führt. Aber wichtig für mich war, als ich diese Stelle gelesen habe bei der Vorbereitung für diese Predigt, Johannes, seine Botschaft, hat immer noch funktioniert. Und durch diese Botschaft, die haben richtig gehandelt, die haben die Botschaft angenommen, die sie gehört haben. Und sie haben gehorcht, sie haben sich taufen lassen nach der Taufe Johannes. Bis sie was Neues gehört haben und das Evangelium gehört haben, haben sie einfach treu gedient. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, und das war mir interessant. Hat jemand eine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem Johannes diese Taufe verkündigt hat in Israel? 25 Jahre, 25 Jahre sind vergangen. Johannes ist seit über 20 Jahren getötet worden. Aber seine Botschaft ist immer noch gehört worden. Und die Jünger haben die Botschaft gehört, die haben sich taufen lassen. Und ich finde das toll, dass auch wenn der Johannes gestorben ist, die Botschaft nicht ausgestorben ist. Und dass diese Vorbereitungsdienst immer noch in Kraft war, 25 Jahre später. Er hat den Weg vorbereitet bis auf. Jesus hin. Und diese Männer, etwa zwölf Männer, steht in Vers 7. Nachdem sie die Botschaft von Johannes gehört haben und angenommen haben, haben sie die Botschaft von Jesus gehört. Und sie haben das Evangelium angenommen und sie haben sich taufen lassen und zu diesem Zeitpunkt haben sie auch den Heiligen Geist bekommen. Aber ich bin sehr dankbar, dass es einen Johannes gegeben hat, der trotz Zweifeln, der trotz Schwierigkeiten in seinem Leben den Dienst für den Herrn Jesus Christus mit Hingabe treu gemacht hat. Ich finde diese Person in der Bibel ein echtes Vorbild, ein wahnsinniges Vorbild, was wir auch, wie wir auch leben sollen in unserem Leben. Das ist Johannes der Täufer. Natürlich müssen wir irgendwo aufhören mit diesem Thema. Heute ist auch das Uh, letzte Mal, wo wir ihn betrachten werden. Aber nimm mal die Zeit, lies mal die Geschichten über Johannes, was er gemacht hat. Und sag dem Herrn Dank für das, was er durch Johannes den Täufer in der Welt gemacht hat. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für dein Wort. Ich danke dir für Johannes, seinen Dienst. Und ich danke dir, dass du ihn so gebraucht hast, als Diener Gottes in dieser Welt, dass er so klar und deutlich das Volk zu Buße gerufen hat. Ich danke dir, dass viele, auch nicht jeder, aber viele haben die Botschaft zum Herzen genommen. Und viele haben Buße getan. Und es sind ja auch viele, die zu Nachfolger Jesu geworden sind. Und ich danke dir für seine Treue. Ich danke dir, dass er immer wieder eine frische Beziehung zum Herrn Jesus Christus gehalten hat. Und ich danke dir, dass du ihn so gebraucht hast im Wort Gottes, Herr. Hilf uns auch, treu zu sein. Hilf uns auch, weniger Gedanken zu machen über Sachen dieser Welt, Herr. Hilf uns, im Dienst völlig mit Hingabe zu stehen, damit wir auch Menschen so erreichen können mit der frohen Botschaft Jesus Christus. Und Herr, falls es heute jemand hier gibt, der noch nicht diese Botschaft angenommen hat, ich bitte, Herr, dass Sie auch von Jesus Christus was erfahren und eine Entscheidung treffen werden, nachdem Sie verstanden haben, was Jesus Christus für Sie machen will. Im Namen Jesu. Amen.